0: Ir 12.5 minūtes ar svarīgo notikumu skaidroju mēterā 16. marta rēdījums pusdiena. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Premiers Kišjānis Kariņš ir ieradies Kīvā, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimira Zelenski un citām Ukrainas augstākajām amatpersonām. Par ko būs šīs sarunas, to vaicāsim Latvijas radio korespondentai Ukrainā Indrais Prānsai, kura šobrīd
1: pievienojas tiešraidē. Labdien, Indra! Labdien, jā. Kariņš šodien ieradies savā pirmajā vizītē Ukrainā kopš Krievijas vispārējā iebrukuma pērn 24. februārī un paredzēts, ka viņš tiksies ar Ukrainas augstākiem amatpersonām, tāpēc prezidentu Zelenski, spīkeru Stefančoku un Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu un šajās tikšanās reizēs varētu tikt runāts. Par divām Ukrājai ļoti būtiskām lietām. Pirmā no tām par to, ka Ukrainai jau šogad, neskatoties uz karu, kas turpinās, vajadzētu uzsākt pievienošanos Eiropas Savienībai. Tādā veidā Ukrājai tik nodrošināta skaidra nākotnes perspektīva, un tas arī varētu stiprināt Ukrāņu apņēmību cīņā šobrīd arī Un no otrs jautājuma bloks ir saistīts ar to, kas un kā notiks ar Ukrainu pēc kara kuram, protams, agrāk vai vēlāk vajadzētu beigties, un Latvija jau ir un turpina visos veidos atbalstīt to, ka Ukrainai ir jākļūst par NATO dalību valsti. Nu, tāpat, protams, šajās sarunās Latvija atkārtot varētu apliecināt savu neatslāpstošo atbalstu Ukrainai. Latvija līdz šim Ukrainai sniegus atbalstu pat 500 miljonu eiro apmērā. Un, un tas pārsniedz 1% no mūsu iekšzemes kopprodukta. Tāpat nu, pat ir nolēmts uz Ukrainu nosūtīt vēl vienu jaunu apjomīgu militāru atbalsta kravu. Un, protams, tiks turpināts arī atbalsts Černīhiju sapgabalām, kuru, kuru mēs nolēmām atbalstīt jau pēmtu Un tur kritiskās infrastruktūras un mājokļu atjaunošanai Latvija varētu ieguldīt pat vairākus miljonus eiro. Tas tātad par mūsu nerimstošo atbalstu
0: un arī šīm sarunām, bet saka, Indra, kāda šobrīd situācija ir Kīvā vai
1: tur viss ir mierīgi? Jāsaka, ka šī vizīte notiek salīdzinoši nu, nemierīgos apstākļos tādā ziņā, ka pēdējo dienu laikā Kīvā salīdzinoši bieži no gaisa trauksmes un arī šorīt no 2009. līdz pat bija gaisa trauksme. Uh, Visi šīs trauksmes gan ir bijušas bez reāliem uzbrukumiem, bet to tā īsti, protams, nekad nevar zināt, kā, kā, kā tas varētu būt. Tāpat pagaidām tam nav arī informācijas, vai šī, vai šī rīta gaisa trauksme ir ietekmējusi premjera un gaitas šeit, Kīvā. Zināms, ka viņš bija iecerējis apmeklēt arī Irpiņu un buču vietas Kīvas pivārtē, kas smagi cieta Krievijas vispārējā iebrukuma sākuma periodā pērn martā. Sagaidāms, ka vēlā pēcpusdienā varētu kļūt zināms arī detalizētāk, tad šodien šajā tikšanās ar Ukraiņas augstākajām amatpersonām augstākajā ir pārnāts, un tad noteikti ziņoši vairāk. Tas šobrīd visu.
0: Jā, paldies, Indra, tev par ziņām no Ukrainas. Atgādināšu, kā premjers Krišjānis Kariņš ir šodien ieradiesi Kīvā un tiksies ar augstākajām amatpersonām tur. Bet ja par pašu Ukrainu, tad Krievijas spēku centieni aplenkt Bahmutas pilsētu Ukrainas austrumos tuvojas kulminācija, tā uzskata Rietumvalstu militārie analītiķi. Tikmēr kaujās pie Vuhlidaras pilsētas iebrucēja karaspēks cieši milzīgus dzīvās spēkas zaudējumus. ASV maksimāli ā piegādāt papildu bruņojumu Ukrainai un arī apmācīt Ukraiņu karavīrus, lai varētu uzsākt ilgi gaidīto pavasara ofensīvu un par visu vairāk uldis ķesbers.
2: ASV domnīcas kara izpētes institūts analītiķi ir nākuši klajā ar jaunāko vērtējumu par noteikošo frontē Ukrainā. Viņi secina, ka Krievijas spēku uzbrukumu temps ir samazinājies salīdzinot ar iepriekšējām nedēļām. Analītiķi norāda, ka Krievijas armijai ir izdevies gūt nelielus taktiskos panākumus frontes sektorā Luhanskas apgabalā. Savukārt Ukrainas karaspēkam ir izdevušies atsevišķi sekmīgi pretuzbrukumi, kuru rezultātā ir atkarota daļa teritorijas Luhanskas apgabalā. Jau aptuveni septiņus mēnešus Krievijas spēki privātā algotņu grupējuma Wagner vadībā cenšas sagrābt Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā, taču Ukrainas armija pašaizliedzīgi aizsargā pilsētu. kara izpētis institūta analītiķi spriež, ka Krievu ofensīva Bahmutā tuvojas kulminācijai. Visticamāk, ka Wagner nesenie panākumi uz ziemeļiem no Bahmutas ir prasījuši tik lielus dzīvā spēka un bruņojuma zaudējumus, ka grupējumam nepietiks jaudas, lai tuvākajā laikā spētu pilnībā pilsētu vai gūt nozīmīgus panākumus cīņās par pilsētas rajoniem. Ikpabrīdim izskan viedoklis, ka Ukrainas spēkiem būtu jāatkāpjas no Bahmutas, lai pārgrupētos. ASV aizsardzības sekretārs Loic Ostins sacīja, ka lēmums par to vai turpināt cīņu par Bahmutu vai atkāpties būtu jāpieņem tikai un vienīgi Ukrainas prezidentam Volodimīram Zelenskim.
3: Ja Zelenskis kādā brīdī dotu pavēli savam karaspēkam mainīt pozīciju, tad tas nenozīmētu, ka karš ir zaudēts. Tas varētu nozīmēt, ka viņš mēģina saglabāt priekšprocības. Bet to, vai Ukrainas spēki paliks vai nepaliks Bahmutā, un cik ilgi tie tur paliks, izlams prezidents Zelenskis un neviens cits. Savukārt mūsu pienākums ir pārliecināties, ka mēs viņu atbalstām jebkurā lēmumā, ko viņš pieņems attiecībā uz karadarbību.
2: Sīvas cīņas turpinās arī pie daras, pilsētas apgabalā. daras pilsēt Tāpēc intensīvi uzbruk pilsētai ar dzīvo spēku un artilēriju, taču bez īpašām sekmēm. Ukrainas aizsardzības ministrija otrdien ziņoja, ka četru dienu laikā pie uhle dara 377 no uzbrukumos iesaistītajiem 434 krievu karavīriem. Tas nozīmē, ka izdzīvot spēja tikai aptuveni 13% iebrucēju – Viens no iemesliem, kāpēc Krievija šajā frontes sektorā piedzīvo tik lielu dzīvās spēka zaudējumus, ir tas, ka Ukraiņi ir sekmīgi izmantojuši tālvadības pretbruņu mīnu sistēmas, kas izkaisa lādiņus līdz pat 17 kilometru attālumā. Izdevums politiko atsaucoties uz vairākam ASV augsta līmeņa, Amat personā vēsta, ka ilgi gaidītā Ukrainas karaspēka pavasara ofensīva varētu sākties maijā. Tāpēc ASV cenšas pēc iespējas ātrāk sagādāt Ukrainai nepieciešamo bruņu tehniku un īsā Apmācību. Izdevums arī raksta, ka ir divi varianti, kāda varētu būt Ukrainas spēka ofensīva. Pirmais variants varētu būt karaspēka virzīšanās no Helsīnas apgabala uz Krīmas pusalu, bet otrais scenārijs paredz doties no ziemeļiem uz austrumiem, bet pēc tam uz dienvidiem, lai nogrieztu savu zemes savienojumu ar Krīmu. Uldis Čēzberis, Latvijas Radio!
0: Tikmēr Latvijā šodien leģionāru piemiņas diena. Otrā pasaules karā kritušos latviešu leģionārus ar ziedu nolikšanu atceras gan lestenē, gan brāļu kapos, bet redzamākais ir nu jau tradicionālais gājiens Rīgā uz brīvības piemenekli. Šogad to bija pieteikusi biedrības Daugavas Vanagi Latvijā limbažu nodaļu un kolēģi Agnija Lazdeņa atrodas pie brīvības pieminekļa un ir gatava pastāstīt mums vairāk. Sveika Agnija vai gājiens jau ir noslēdzies un kas šobrīd notiek pie pieminekļa?
4: Labdien! Uh, jā, varētu teikt, ka gājiens jau, protams, ir noslēdzies, bet cilvēki vēl pāris ir. gan lielākā daļa no viņiem ir izklīduši, bet ir tādi mazas grupiņas, kas sarunājas, ir vēl cilvēki, kas noliek arī ziedus. Sākotnēji pats gājiens uh, sākās ar piemiņas dievkalpojumu, un tas bija gājiens, kas. Uh, kas sākās no Rīgas vētās Jāņa Baznītes, un tad pa Ielu devās uz brīvības laukumu, lai noliktu šos ziedus. Gājainā kopumā piedalījās vairāki cilvēku, bet tas gan ir krietni mazāks skaits nekā citus gadus. Un, un, ja mēs runājam par tie par cilvēkiem, kas bija atalijās, tad tie bija ļoti dažādi. Bija gan cilvēki gados, gan bija jauni cilvēki, bija arī bērni, kas bija atnākuši, un tiešām bija ļoti daudz jauniešu, ko uzsvēra arī paši gājieni velīdnieki. Un man arī izdevās sarunāties ar vienu no leģionāriem, kas arī bija ieradies 99 gadus vecs Edgars Vēvers, kas arī uzsvēra, ka viņam bija tiesi prieks redzēt, ka ir ieradušies jaunieši, un, un uzsver arī vi Piedalīties un nedomāt par to, ka ir saistīts kaut kas ar politiskiem notikumiem, bet vienkārši pieminēt to dienu un arī domāt par cilvēkiem, kas šobrīd atrodas Ukrainā. Paklausīsimies, ko tad ir saka arī citi gājiena dalībnieki.
1: Nu, pats es esmu pirmo reizi. Emocijas vislabākais, godīgi sākot. Un mums vajag gauzināt jauno pauzu, lai viņi atcerētos. Lai atcerētos. Jūs pirmo reizi piedalātās?
5: Rīgā jā. Es vienmēr braucu uz Lesten, bet šoreiz sagadījās tagad Rīgā.
4: Jā, pie brīvības piemienekli, kad cilvēki sardās, viņu sagaidīja karogu aleja, un paši arī dalībnieki nes karogus. Bija gan Latvijas karogi, gan Ukrainas, gan Igaunijas. Gājana dalībnieki dziedāja dažādas leģionāru dziesmas, un būtībā viņi visi uzsver to, ka ir jāpiemina arī šādi notikumi, un mazāk jādomā par šo ta, citu, to drūmu aspektu, bet jāpiemina tāpēc, arī mums šobrīd ir zināms, ka Krievijas iebrukums ir Ukrajinā, līdz ar to mēs nedrīkstam aizmirst savu vēsturi, kas notiek. Un jā, tāds bija šis dalībnieku viedoklis, bet... Šo gājienu arī apraudzīja policijas darbinieki, ka šoreiz tas nebija tik plaši kā citas gadus un lai gan citi pieteikumi pasākumu rīkošanai šodien nebija saņemti, tomēr arī nevarēja novērot, ka šeit būtu šīs te, otrs, te, otra viedotas pus pārstāvi. Drīzāk jādzīst, ka šeit varēja novērot vairākus ārzemņu cilvēkus, kas nesaprot, kāpēc cilvēku šodien šeit pulcējas.
0: Tātad mierīgi un bez kaut kādiem papildu incidentiem. Paldies Agnijai Lazdeņai par ziņām no brīvības piemenekļa, bet kā tad šodien veidojas stāsts par otrā pasaules kara traģiskajiem notikumiem Latvijas un Latviešu tautas vēsturē par Latviešu kara vīru līdzdalību totalitāro lielvaru bruņotījos spēkostos starp Latviešu leģionā? Latvijas kara muzejs vēlas veicināt sabiedrībā diskusiju. Par šiem jautājumiem un tāpēc šo pēcpusdienu muzejā ir iecerēts arī pasākums, kurā vēsturnieki runās par to, kādi tad mīti un leģendas pastāv un kāda ir patiesība par Latviešu leģionu gan pagātnē, gan tagad. Un par 16. martu vairāk kā ar muzejas direktoris Kristīnes Skrīveris teiktais kolēģijai dērē zīlei programmā labrīt.
6: Tad, kad mēs runājam, par 16. marta mums jāatgriežās ir uz 1952. gadu, kad tika nolēmts atzīmēt šo dienu kā leģiona pienundzi dienu. Un šis datums nebija nejaušs, un tas bija simbolisks. Saistīts ar 1944. gadu, kad no 16. līdz 19. martam abas Latviešu leģiona divīzijas, gan 15., gan 19. Alstuma frontē tikās pie veļika supis un izcīnījies mangas kaujas Sarkanu armiju. Un, a, Rietumos dzīvojušo latviešu sabiedrībā 16. mērķis kā leģionā. Karavija pirms diena tika atzīmēta katru gadu pilnīgi legāli. Un nevienā latviešu mītnes zemē netika izteikt nekādu par, par šī datuma atzīmēšanu. Bet, protams, šie notikumi, kas šobrīd ir arī saistībā ar Ukrainu ir atkal a, savā ziņā pacēluši šo jautājumu. Bet tieši tāpēc ir šī diskusija. Un diskusija sākumā, šodien mēs arī sāksim ar vēsturnieka Valda Kuzminu, par dažādu datumu izcelšanu mūsu militāru politiskajā vēsturē, ja Latviešu karavietu piemusdienu tradīcijām, un tad arī meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem. Savukārt, pēc tam, pievēršoties jau diskusijai, pasākuma dalībnieki runās par to, kā veidot stāstu par Latviešu leģionu, un kā mēs kā vēsturnieki, vēstures izziņas un pētniecības veidām šo stāstu par tiem, kas ar ieročiem rokās bija spiesti karot svešā karā un svešu valstu bruņotajos spēkos. Šodien mēs runāsim arī par to, kā šo stāstu pasniegt Rietumvalstu auditorijai, kas ir manprāt arī ļoti, ļoti, ļoti būtisks jautājums. Un gal galā, kā par Latviešu leģionu un vispār Latviešu karavīriem otrā pasaules kara abās frontes pusēs stāstīt mūsu jaunatnē skolās un kā šis jautājums tiek Latvijas Lat redzglētojušajās mācību iestādēs šobrīd. Un man liekas, šis jautājums ir ļoti būtisks īpaši ņemot vērā pēdējā laika diskusiju sabiedrībā par vēstures mācību skolās kā tādu.
4: Vēsture nu no ir tā lieta, kas ir jāskaidro, par ko ir jāruna un kas ir jāizsproti, jo no arī 16. marta kontekstā bieži dzirdam, ka tas
6: ir pretrunīgs datums, bet kur tad ir tās lielākās pretrunas? Es jau pieminēju, kā mēs kā vēsturnieki, kā vēstures institūcijas veidojam šo stāstu, kā mēs komunicējam ar sabiedrību. Un uh, tur arī uh, veidojas tās pretrunas, jo mums pašiem ir jābūt skaidram, konkrētam, noteiktam uh, vēstījumam. Un tieši tāpēc ir tik ļoti būtiski veidot ne tikai pētījums, bet arī šādu veidu diskusijas un diskutēt ar sabiedrību jau plašākā mērogā lai šīs pretrunas mazinātu, bet tas, kas ir pats būtiskākais, ir jā, mums pašiem ir jābūt skaidram vēstījumam par uh, leģionārtiem par uh, 16. martu un vispār par to, kā mēs uh, pieminam mūsu karvīrus.
0: Tā Latvijas kara muzeja direktora Kristīna Skrīvera un jāpēbilst, ka muzeja diskusija nebūs pieejama tiešādē, bet pēc diskusijas gan tās ieraksts būs atrodams muzeja mājaslapā ikvienam. Mēs savukārt turpinām ar nedienām banku sektorā. Šveices bankā kredits vis ir paziņojusi, ka no valsts centrālās bankas aizņemsies līdz pat 50 miljārdiem franku, jeb 51,4 miljārdus eiro, lai stiprinātu tās finansiālo stāvokli pēc akcijas cenas strauji krituma. Vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme, kurš šobrīd pievienojas tiešraidē. Sveiks, Riharda, saki, cik tad nozīmīga ir šī banka un kādas nedienas to ir skārušas?
5: Jā, nu jāsāk, laikam, ar tādu nelielu ieskatu netālā vēsturē vēl 2021. gada februārī kreditas visu akcijas bija vērtas 12,78 šveicis frankus, taču kopš tā laika banko ir skārušas vairākas problēmas, kas ir, tā teikt, sēdušas bankas tirgus vērtību un kas ir kritusi jau par vairāk nekā 80%. Un vēl pērni finanšu gadā, 2022. gada finanšu gadā, banka iezīmēja tīros zaudējumus 7,3 miljārdu šveicis franku apmērā. Un šis zaudējum apmērs bija lielākais kopš 2008. gada finanšu krīzes. Bankus kāroši arī vairāki citi skandāli un bažas par iekšējo kontroles mehānismu nepilnībām un šīs problēmas tad likušas veikt bankā arī vērienīgu restrukturizāciju. Un jāmin, ka kredits viss ir viena no 30 bankām visā pasaulē, kas tiek uzskatītas par, tā teikt, pārāk lielām, lai ļautu tām vienkārši bankrotēt un tādēļ arī atliek šai bankai atvēlēt vairāk naudas, lai lai tā spētu pārvarēt esošo krīzi. Un trešdienģi vakar sekoja kārtējās nepatikšanas šajā garajā problēmu ķēdē, kad bankas akcijas cenas strauji samazinājās, jo tās liels akcijonārs Savu Darābijas Komercbanka, Saudi National Bank, atteicās bankā veikt papildu investīcijas. Un šis akcijas cenas traujies kritums un visu šo problēmu kopums lika Šveices centrālajai bankai izplatīt paziņojumu, kurā tā norādīja, ka Credit Suisse kapitāla un likviditātes līmenis kā sistēmiski svarīgai bankai esot atbilstoši. Tomēr tajā pašā laikā Šveices Centrālā banka arī solī nodrošināt likviditātes pieejamību, ja būs tāda nepieciešamība. Un jā, jau pēc dažām stundām Credit Suisse arī paziņoja, ka tā no Centrālās bankas aizņemsies šos 50 miljardus un skaidroja, ka šīs aizdevums, atbalstīšot bankas pamata biznesu un klientus. Jāsaka, kā pēdējo stundu laikā pēc šiem visiem paziņojumiem bankas akciju vērtība ir cēlusies par nu jau veseliem 40%. Dāce?
0: Tas ir par šo banku tāds skaidrojums, bet saki, ko mēs varam, kādu secinājumu varam izdarīt tādā plašākā kontekstā, ko šīs problēmas nozīmē?
5: Jā, nu divos vārdos varētu teikt, ka tas nozīmē satraukumu un neziņu analītiķi jau kādu laiku ir brīdinājuši par pieaugošām bažām par šīs Šveices bankas dzīvotspēju un, un tās ietekmi uz lielāku banku sektoru. Un tiek norādīts, ka bankas galvenais izaicinājums ir rentabilitāte un uzticība bankai var netikt pilnībā atjaunota tikai ar tās likviditātes nodrošināšanu. Un bankas vadītājs arī izplatīja paziņojumu un šī paziņojuma valoda, no, ja tā var to raksturot, ir tādā nomierinošā stilā, viņš norāda, ka bankas darbības demonstrē izlēmību un, banka turpina šobrīd pārveidas procesus. Plašākā mērogā satraukuma radīs tas, ka īsā laika posmā šis ir jau otrais trauksmes zvans, ja tā var teikt, proti, jo projām bažas prietekmi, ko tad varētu izraisīt šīs ASV Silicon Valley banks sabrukums, par ko nesen vairākārt arī esam ziņojuši. Protams, tagad gribot negribot piezogus domas par 2008. gadu finanšu krīzi, bet izskanu viedokļi ka šie gadījumi tomēr neliecina, ka sektors tagad tuvotos kaut kam līdzīgam, piemēram, Sauda Arābijas Komerces Bankas, Saudija Banka vadītājs Amarsala Kudairī norādīja, ka panika sektorā ir viņa prāt nepamatota un paklausīsimies, ko viņš pirms dažām stundām ir teicis.
2: Tā ir panika. Es domāju, pilnīgi nevajadzīga gan kredits vis gan visa sektora gadījumā. Pagājušajā nedēļā šī neveiksmē ar ASV banku, bet tam nav nekāda sakara ar to, ko redzējām 2008. gadā. Tas ir viens izolēts gadījums. Regulators izdarīja visu nepieciešamo, lai ierobežotu sekas. Visi lielie regulatori ir pierādījuši, ka sistēmiski būtiskajām bankām tie ir darījuši visu nepieciešamo, un tās ir pasargātas. Un attiecībā uz mazākām bankām, regulatoram ir jānovērš negatīvas potenciālās sekas.
5: Jā, nu, izskan arī viedokļi, ka banku nedienās ir vainojama gan procentu likmi celšana, kas nav nekas neietekmējams pats par sevi, un otra lieta, Jā. kā nepietiekama regulātoru uzraudzību un paļaušanās, Paldies. kā bankas sevi pašas var regulēt.
0: Paldies tev, mēs noteikti šo skatīsim arī pēcpusdienā, bet uh, mēs turpinām ar to, ka Lietuvas piena saimnieki nākamdēļ plāno biļņā protestu akciju prasot lielāku valsts atbalstu apstākļos, kad sarok piena iepirkuma cenas. Esam vēstījuši ena kreizi vairāk ka Guntis ierakstā.
1: Biespīris grīvu.
3: Tad ir grīvu pilpiena vai piena. Ir
7: pēdējās dienas un vienā no Valmijas privātīnā rajoniem, Jaņiparkā, vairāk iedzīvotāji ir sagaidījuši zemnieku saimniecības ziluš buseņu, lai iegādātos saimniecībā gatavotos piena produktus. Nu īsta naturāla produkcija, ļoti labprāt atņakšu šeit un nopērk ar pārliecību, ka tas ir svaigs. Ka tas ir tepat tapis. Šis privātmai rajons nav jau lauki un veikali apkaimē pat vairāk, kur varāt produkciju, iespējams, ja nopirkt pat lētāk. Bet zināt, ja ir un piervat klāt. Man ir tikai ka tas busiņš tik pietur pie manas mājas. Kāds tas. Un tā es arī nāku un kopš tā laika, es citu kefīru, nu no, no Brīvprāta vairs
1: nepērku. Varbūt ir drusciņdārgāk, bet garšīgāk.
7: Izšķirties par labu pienu pašrādē pašā saimniecībā un pašiem arī produkciju piegādāt pircējiem, kā tās saimnieks Valdis Grasbergs likt tieši viena no piena krīzēm.
3: Čepicā gadā bija embargo aizslēdza Krievijas tirgu, tad mūsu pārstrādātāji lokālie, arī Lietuvi noteikti Rigaunijai, vairs nevarējām šo pārstrādāto produktu tirgot tur, piena cena krieti nokrita, nu tad viss, taisam tos spilvēnu, mēģinam radīt produktu ar pievienoto vērtību, lai mēs varētu vairāk rēķināties ilgtermiņā, ja? Un tāds viss sākās.
7: Daļa piena tiek nodot pārstrādē, bet daļa dažādos produktos pārto pašu saimniecībā.
3: Tālāk kā nāca tur dažādas tehnoloji grāmatas, vecolaika grāmatas. Tā varētu teikt, ka tie mūsu produkti tapa tā lai mēs paši viņš gribētu lietot, pēc ulmai laiku receptēm, modernās iekārtās.
7: Šobrīd jau var teikt, ka zelojošā produkcija tiek piegādāta pircējiem visā vidzamajai arī Rīgā. Bet lancoš šie busiņi, kuros ir nevien vien paši saimniecības pienprodukti, bet arī maize un citu saimniecības produkciju, kas stāsta, tiesnēcības pārstāvs Mārtiņš Svikt, pilda arī autoveikalu funkcijas.
3: Un bieži vien mums ir kliendi, kurliestam ekonomatīsti nevar aizkļūt, vai ne, un mēs šis resurs, ko viņi mēs pie viņiem un mēs itreiz viņi pat pie mums pašu maizītu un visu, visu nopēkšoja
2: nedēļai.
7: Bet runājot par krīzes mācībām, tad kāds izsainīgs valsts Grasbergs, protams, arī šajā reizē ir nācies to izjust, bet tā likus arī meklēt risinājumus.
3: Pirmais, kas bija, jūtot pirmos šos indikatorus, domas, kā palielināt apgrozījumu tirzniecībā. Beidojām akcijas, centāmies dabūt vairāk klientus, lai mēs vairāk pienu varētu pārstrādāt. Protams, nav vasara, tad saldēm mēs tik daudz nevaram pārdot, kas tomēr ir mūsu tas galvenais produkts, bet tos pilvaini centāmies paplašināt. Citā rakursā, protams, gotiņām vairs nav tik trakna varība, mazliet vairāk piedomāts, efektivizēts, lai šis pienu litrs gal galā pie nestu mazāku mīnusu nekā, kad mēs ejam uz tādiem lielākiem izsaukumiem.
7: Viens, ko sarunā uzsver Valsts Grasbergs, ir kooperācijas stiprināšana pienražotājiem.
3: Kāpēc šī krīze? Protams, mēs viņu nevarējām ietekmēt, bet zemnieki mēs paši savā ziņā neesam varbūt izdarījuši to savu mājas darbu, jo vairāk mēs sanāksim kopā, jo stabilāku šo kardiogrammu mēs varam panākt, ka viņa ir tāda maigāka. Ja? Varbūt mēs nesasniegsim visus pīķus, Un tas nebūs mērķis, par katru cenu izspiest augstākās cenas, bet mūsu mērķis ir sanāk kopā, lai mēs varētu līgumus ar pārstrādātājiem, Jum. lai mēs būtu lielāks spēlētājs, ar ko rēķinās. Mēs varam mācīties no graudu kooperācijas. Ostamies, mums kaut kas ir jādara. Tūlīt atkal cēnu celsies, mēs visu aizmirsīsim. Mums jādomā par kādiem ilgtermiņa risinājumiem.
7: To, ka labības nozarei šobrīd atmaksājas spēju veidot spēcīgas kooperatīvas, saimnieks var vērtēt arī no savas pieredzes, jo saimniecība nodarbojas arī ar graudkopību. kopību. Un arī tas ir viens no aspektiem, kas var palīdzēt krīzes brīdī, kad vienai nozarei klājas grūtāk.
0: Ar no Valmieras novada Bērzēnas pagasta zemnieku saimniecības zilūži izskana raidījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierauksas Montēja Kaspāras Groskops par labskaņu rūpējās īvētas vainieca un ar jums sarunājās Dārcis Semanovičs. Vēl īsi par svarīgāko premjeras Krišjānas Kariņš ieradies vizītai Kīvā. Un Šveices banka kredits vis ir paziņojusi, ka no Valsts centrālās bankas aizņemsies līdz pat 50 miljārdiem franku.